0: 大家好，这里是关雅迪的迷你播客。哎，这两天不管你在忙什么，满眼都是东方甄选和董宇辉的事件。特别是在董宇辉，就在刚刚啊，今天晚上就是上半夜，董宇辉跟俞敏洪又做了一次直播。我是认真的把这个直播看完了，哇！所以我今天就想跟大家分享，我刚刚看完这个直播，有些非常复杂的感受。就是标题，我就脑子里面想到一句话，就是希望董宇辉，无论接下来经历怎样的波折，或顺利或者不那么顺利，他眼中的那一直打动人们的那束光，心中的那团火，他不要丢掉，不要熄灭。就是明显的感觉到，在这个直播当中，董宇辉就不开心。俞敏洪呢，也是欲言又止。在这里面，你说到底谁做对了什么，做错了什么？我觉得没法判断啊，因为这两个人也都不是完人。我们干嘛要期待一个事情完美的结局呢？很很多时候其实挺难有完美的结局，因为很多实际的情况我们其实也并不清楚，我们都是旁观者。我只是更多的愿意从情感上去，去去跟大家分享一下我在这件事情当中感受到的一些我自己的情绪的变化。和思考的角度，其中一个角度就是，当董宇辉，我们之为什么喜欢他，其实是因为他的表达和他表达的就内容和方式，以及他整个的气质形态，是我们之前从未有过的。他其貌不扬，他甚至都一直在这个直播里面讲过自己的身高外形。从小被人评判长大，他也很不开心这个事情，但是，却在很短的一段时间内受到了这么多的肯定，以及他的热度这么高。其实，我觉得其实这段时间也是他在自我跟自己如何继续相处，如何接纳，对外接纳，对内接纳，对他是一个过程。那在这个过程又爆发了最近的这一番的风波吧，那他又能怎么处理才能完美呢？我觉得换成任何人都很难吧。所以在这一点上，我觉得。我很难去对董宇辉有更苛刻的期待，所以我的那个期待更多是我个人情感上的，就是希望他眼神一直之前的是那种很纯粹的一一种生命的热情，那种光彩。呃，我希望他千万不要因为这样的波折，然后或者是受挫，受挫不一定能谈得上啊，希望能早点回来吧，因为我我就感觉到。对，就是在这个直播当中，看着他眼神有点暗淡啊，这个其实还让人就是蛮伤心的啊，就是，而而老于我就就更不担心了啊，俞敏洪同志这是江湖这么多年驰骋，遇到这点事儿，我觉得把自己的一个创业公司从董事长又把自己放回了 CEO 的位置，这个大风大浪，就是我觉得真的不用提董宇辉，呃。他的老板啊，就现在应该是合伙人，不应该叫老板。未来他们应该是很好的合伙人的关系才比较好。那不用替俞敏洪担心太多。那这个直播你说到底做的对还是不对呢？我觉得很难评价，因为我看到罗永浩发了微博说这件事情做的很差劲，应该什么都不提。我觉得那是罗永浩你的做法嘛？那那人家不是罗永浩，那那没有办法嘛。老罗也可能没有说错啥，但是因为大家立场不同，性格不同。那么他们俩为什么做这个直播？我觉得其实还蛮明显的，就是这两个有明显弱点的两个人。董宇辉其实他，其实他很内向，他其实挺不愿意有多余的社交，他很其实也、嗯、朋友也不多，这都他自己说的。所以他其实需要这样的一个平台，一个团队，能让他给他带来很多稳定的和安全感的这种状态，让他能够专心的去做自己想做的事情。他。并不是那种，就是被罢免的，就被被辞掉的那个 CEO 叫什么？叫我都忘了他的名字了，不重要。反正是什么小孙什么的，他不是那种野心家，他也不是那种的创业家。然后，我觉得董宇辉他就是一个大家喜欢的一部分原因，也是因为他其实目前来看，他依然还是一个相对于内心很温柔、很宽厚的一个。偏文人吧，就文人气质，就是特别是符合中国传统的文化影响下的一个文人气质。那这个其实对应在当下这样的丛林社会里面，它其实就是很大的一个缺点或者缺陷，在一部分人眼里面会这么认为啊。但是我觉得这样的所谓的缺点，其实也对应了俞敏洪的缺点。俞敏洪也是一个经常会慢半拍，有时候有耳根子软，对吧？就是我觉得这个很多可能我身上也有类似的，我不知道哪个地方也有。确定，所以不重要。就是这两个人之所以能够，在罗永浩的眼中说你怎么会干了一个这样的一个不成体统的一个直播回应？其实我觉得又怎样，做就做了，反正这就是他们俩。而且让他们俩，应该说把更多的面打给呃呃打开给大家。呃，俞敏洪这么多年，他他能假到哪里去呢？对吧？这这这都几十年了。而董宇辉也其实并没有让人失望，他就是在真诚的继续表达自己，他只是有点黯然神伤，一点点黯然神伤，好吧。所以我，我我我觉得我们就没法去知道别人该怎么去做选择、去生活，那是他们的自己的事情。我只是自己就感觉到，我意识到了我们为什么这么多人支持或者容易共情董宇辉，就是他身上的魅力是是罕见的。是有温度的，是在当下的这样的一个物欲横流消费时代，哎，我永远说那句话，谁赚钱多谁牛逼呗。就是在这样的单一价值观体系下，我觉得他至少此刻依然是那个能够稳得住。他也知道自己其实并不需要太多钱，他可以能够想去建构自己想要的生活。他现在他也在成长，他其实也蛮年轻的。我也不能打保票说董宇辉以后就不会变成。他自己曾经讨厌的样子，他一直说“屠龙少年”最后也身上长出了龙鳞，对吧？这也是经常见的事情。但至少在此刻，我觉得他依然值得大家这么多的关心和关注吧。那他跟俞敏洪，我觉得怎么说呢？我我记忆方面，从理性上，我我只代表个人，我不觉得董宇辉跟东方甄选其实就是合作下去。会有什么特别长远的好的这种体验？你看，我都不说结果，我说的是体验。这个体验可能不太好，但是另外情感方面，我又能够感觉到这两个人其实他们俩在一起才是更安全的。你什么疯传，不管是京东还是疯传任何的平台，不管你拿着多少钱来去，现在这个时候挖角董宇辉是不可能的。他不可能在这样的不安全感的情况下，现在唯一能给他最大安全感的就是俞敏洪本人。你任何来什么人，都不可能给他这个安全感啊！我我说的是商业层面啊，商业层面的。嗯，所以在这种情况下，可能还要怎么说呢？他到底是不是一个真正对钱？因为钱多到一定程度，对于很多追求价值为主的人来说，其实就不重要了。那但是还需要一些时间节点来看，比如说我们其实不知道董宇辉手上的期权什么时候是可以呃进行兑现，呃可以行权期是到什么时候，我们其实不知道啊。那有有谁知道可以在评论区补充告诉我。那在那个时间期限到了之后，他也只能行权其中的一部分，应该分多次嘛。那么他有第一次行权期、第二次行权期、第三次行权期，就是嗯那。他到底会不会为了行权这个时间点之前，其实至少还跟东方证券不能没必要掰，也就是说他到底对，其实他理论上拥有了很多很多的那些钱，到底有多大的在意？其实没有人知道。我们目前我听他的表达，我是觉得他其实也没有那么在意，他更在意的是他要跟他信任的俞敏洪，啊，未来就是本来说嘛，什么什么什么什么父亲，什么大头儿子什么这种关系。他们应该建立一个新的、更让双方大家更加透明、更加真诚的这样的合作关系。但是我们回头看看，这样的合作关系是以什么样的形式出现的？啊，如果他就是还是没有更加契合目前商业规则的一些商业架构，可能后面像这次的风波，可能后面还会再发生。但实际上，我都觉得。我我们我们不去猜以后还会不会发生类似这样的风波，但就这一次，我其实为什么开头我也是这个标题呢？就关于眼神，关于眼神当中的光芒，就是我觉得这次好像对董宇辉来说是一个某种程度上不可逆的一个精神世界上的一个呃一个打击吧，所以就是就本来这是一件多么美好的事情，对不对？在一个大环境下，教培这个相关的行业改革让新东方是一个悲情角色，然后再加上很多外在的各种的原因，然后董宇辉积累了很多年在教师岗位上很多年的很多的文化素养、言谈举止和他的出身和他的家庭状况，所有所有的一切让成就了哎有这样的一个人，他是这样的一个气质。他是这样的一个胸怀，他有这样的一个感性世界，然后面对着镜头，不在意对面本来可能是有几个学生，一个班，还是说有几十万人同时在线，他都可以如此真诚坦荡的面对大家。我觉得这是极为小概率的事情。那这个事情，我一直反复强调一个观点，就是我们不一定。中国那么缺一个会卖货、会能说会道的卖家，因为我们已经有了李佳琦和薇娅，已经有过了。然后事实上，那他们也遇到了他们的波折，他们也迭代，也变成新的一个方式去走自己下一阶段的人生。而董宇辉的下一个阶段人生是怎样的？无论怎样，我不去揣度他，我们也不去预设。我我我自己完全没有资格去去指导任何人，特别是像俞敏洪这种老江湖。让什么资深的企业家、创业家、投资人，他应该会知道怎么跟把董宇辉的关系相处的最长远、最好。他们现在已经之间的之前的累积是这么一个牢靠的关系。那无论下一个阶段怎么样，我真的希望董宇辉他那团内心的火，可能最近有点火苗变小。我们什么时候能让他重新回来？他眼神的那种温暖的、那种包容的、智慧的，我觉得。也是有力量的那样的光芒，也不要让它，也不要让它一闪而过，也不要让它消失。我觉得，我觉得这个时候应该更多的人，啊，就是大家像那个《七龙珠》里面的元气弹啊，我们每个人要是，就是要，要要向东西会发射一些啊，是就是善意的祝福就可以了。至于其他，他如何去？去判断事情，他如何去理解人，那是他的课题。我们其实每个人都有自己的课题。我们作为看客，我们其实也在梳理自己的思路，其实是为了自己。但是我一直在提醒自己，我们也无法去指导别人。但的确是你都逃不过他最近的消息啊，各方面其实也蛮多的。所以这就是今天我想跟大家分享的，就是我真的衷心的祝福董宇辉眼神中那样吸引人的光芒永不消退。然后非常顺利的进入到他人生的下一个阶段，然后让更多的人继续去关注他，跟他建立更好的沟通，我觉得这个生活可能又会又变得更美好了那么一点点，好吗？这是今天的关雅迪的迷你博客，我们明天见。